0: soignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Alors, on sait que le système de santé est en train de péter aux frais, et que les travailleurs de la santé aussi sont totalement épuisés, exténués. On va faire le point avec mon ami le docteur Mathieu Simon, je dis mon ami, mais je le connais pas, je le fréquente pas à l'extérieur du tout, mais à force d'y parler, tous ces experts-là, le docteur François Marquis, Jacques Lapierre, virologue à la retraite, docteur Mathieu Simon, j'ai l'impression que c'est mes amis en force de leur parler. Donc, docteur Mathieu Simon, chef de l'unité des soins intensifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Bonjour mon ami docteur Simon.
1: Ben, j'accepte votre amitié, euh, M. Martino. <rire> écoutez, je vous vois quasiment plus souvent que mes amis habituels.
0: Alors. <rire> Docteur Simon, est-ce que vous savez quel jour on est aujourd'hui?
1: Euh, ben, écoutez, je, sais, je, je commence à parler en termes d'air COVID. Là. On est quelque chose comme le 680e jour, je pense. <rire> mais euh, non, Écoutez, Richard, je suis de garde depuis le 18 décembre. Pardon?
0: Oh, pardon, depuis le 18 décembre?
1: Oui, Différentes incarnations, les soins intensifs, l'étage COVID, mais je fais du chaud depuis, euh, depuis le 18, là, alors je, je suis dans le sauna.
0: Oh boy, comment est votre morale?
1: Ben curieusement, euh, c'est ce qui m'inquiète, il est relativement bon. Je vous dirais que, écoutez, je, je, je regarde les travailleurs de la santé qui se dédient au COVID, là, puis ils devraient être applaudis. Je, je, ah ouais. Je suis, je je suis avec une équipe, euh, je suis ici depuis 6 heures et demie ce matin, avec une équipe d'infirmières et d'infirmiers, puis et puis tous les autres travailleurs ils ont le sourire, ils travaillent dans la bonne humeur, ils aident les patients. Euh, c'est incroyable de voir la, la résilience de ces gens-là. Puis en même temps, je pense que la, l'espèce de camaraderie qu'on a développée dans l'épreuve, euh, je lisais un bouquin pendant les, les fêtes mmh. sur la, l'atmosphère dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Oui. Puis comment est-ce que, même s'il était ennemi pendant la, les fêtes de Noël, les, les Allemands et les Alliés allaient parfois célébrer un peu. Euh, ils faisaient une trêve. Ben, c'est un peu ce qu'on est. On est dans les tranchées ce que vous voulez, ça va mal, mais on est les seuls agents qui peuvent faire que ça va mieux pour nous-mêmes. Puis Ça sert à rien de s'apitoyer. Il faut, faut regarder en avant, euh, frapper dans le mur jusqu'à ce que le mur euh, tombe. Puis écoutez, ça va. Je, je vous dirais pas que tout le monde est de bonne humeur puis que ça va bien parce que la conciliation travail famille Covid est extrêmement euh, extrêmement ardue pour beaucoup. Il euh, y en a plusieurs qui sont tombés au combat à cause de, d'isolement. Ça met plus de pression sur les autres. Puis euh, c'est sûr que chacun de ces êtres humains là qui travaillent, il traverse lui-même ses propres crises personnelles. Alors c'est c'est lourd, mais je, Par solidarité, on essaie de pas trop euh, s'apitoyer sur notre sort.
0: Vraiment, écoutez, euh, tous les travailleurs de la santé vous m'impressionnez, vous nous impressionnez, et vraiment vous remercie mille fois. Mais euh, docteur Simon, c'est pas normal que le système de santé tienne justement sur sur les épaules de, de, de quelques travailleurs hyper exténué. Je voyais à la, la télé tantôt, il y a 20 000 personnes qui manquent dans le système de santé. Ceux qui sont là, vous devez être à bout, à bout, à bout. L- l- l'élastique était tiré au maximum. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là.
1: Bon, le, le système de santé est déficitaire en, en personnel depuis déjà euh, belle lurette, puis bien avant la, la pandémie. Euh, les capacités de la médecine à aider les gens devient euh, exponentielles à chaque, à chaque année mmh. et la population vieillit. Donc, ça devient un puissant fond de ressources, dont de la ressource humaine qui est devenue si préoccupante au cours des, des derniers mois. Moi, ce qui me rassure, euh, M. Martineau, c'est que les, les demandes d'admission en sciences infirmières ont jamais été aussi hautes de presque ce, ce que je comprends des, des, des cégeps et universités. Ah oui qui, vous savez, une des grandes crises qu'on, qu'on vit pendant la COVID, c'est la passivité. C'est-à-dire qu'il y a un paquet de gens qui sont à la maison à vivre tous les inconvénients de la COVID, et Dieu sait s'il y en a, sans pouvoir se battre contre elle autrement qu'aller changer son vaccin. Puis ça, il y en a qui ne le font même pas, mais ça, c'est triste. Les travailleurs de la santé, ce qui nous tient, c'est qu'on a une impression, on n'aime pas ces contraintes-là, puis on les vit aussi mal que tout le monde, mais au moins, on a l'impression d'être au combat. Alors, euh, la peur, l'anxiété, la, le sentiment de, 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 de d'être dominé par la maladie ou par les consignes, mmh. ben, elle nous affecte peut-être un peu moins. Bon, c'est, c'est pas c'est pas vrai que ça nous affecte pas, mais on y trouve un certain sens, ce qui peut. Puis je comprends très bien mes concitoyens qui qui trouvent qu'ils commencent à manquer de sens dans tout ça. Euh, mais il y en a un sens. Puis il suffit de venir faire un tour à l'hôpital, ce qu'on ne peut pas faire pour le comprendre.
0: Et, euh, et Écoutez, je, je lisais dans un texte publié sur le site de Radio-Canada que vous avez eu un échange assez surréaliste avec un, un patient qui n'était pas vacciné. Racontez-nous ça.
1: J'en, j'en ai eu même un deuxième depuis ce temps-là. <rire> donc okay. euh, Écoutez, euh, la semaine dernière, patient non vacciné qui euh, se retrouve avec un COVID très sévère qui va l'amener au, à l'hôpital puis aux soins intensifs. Euh, et euh, j'ai un médicament expérimental qui est vraiment expérimental, euh, que je peux lui proposer dans le cadre d'un projet de recherche. Et ce, cet homme qui n'était pas sûr que le, le vaccin, il savait ce que ça contenait, peut accepter une molécule dont je suis pas sûr tout à fait de ce qu'elle contient moi-même ou du moins de ses effets, ses effets, euh, ses effets à, à moyen ou à long terme. Donc, on est passé d'un, d'un antivax à quelqu'un qui voulait être vacciné maintenant sur son lit d'hôpital, ce qui est pas possible, c'est pas pertinent, et qui acceptait un protocole de recherche qui, bon, oublier tous les critères de, de sécurité de la recherche, mais qui est quand même très expérimental. Puis j'en ai eu un deuxième depuis ce temps-là, exactement pareil. Puis donc, Richard, chances, si c'est vous montrer comment est-ce que le vaccin, certains ne le prennent pas parce qu'ils ont l'impression que le COVID, c'est n'est pas pour eux autres. Mmh. À partir du moment où c'est pour toi, puis que manifestement, quand tu es avec moi dans un lit de soins intensifs, ben, pas, je suis pas avec vous dans le lit en même temps, c'est pas correct, là, avant, que... <rire> <rire> avant que le collège s'inquiète, mais <rire> quand je suis à votre chevet, il euh, y, euh, y a une pertinence plus évidente sur le bénéfice personnel. Puis c'est la différence entre un antivax et quelqu'un qui euh, qui veut se faire vacciner, la perception qu'il y a un bénéfice personnel. Puis ça, c'est triste, parce que la société, c'est pas construite sur la seule perception du bénéfice personnel. Il y a une composante de notre, euh, de notre mmh. action dans la société qui est pour le bénéfice de la communauté. Puis qu'on a, on a développé ce, cette, cette discussion-là à quelques reprises. Moi, je suis inquiet de voir... La, je vous dirais que la, la facilité avec laquelle le la Covid s'est insinué dans la dans la population, c'est le reflet de notre individualisme.
0: Mmh, mmh.
1: C'est l'individualisme quand on est dans une société d'abondance où tout va bien. C'est intéressant, ça permet de voir apparaître des tendances nouvelles, puis de faire réfléchir la société. Mais dans un contexte de crise, l'individualisme doit c'est le pas, je pense, à la, la conscience euh, collective. Puis ça, la transition est un petit peu difficile chez certains qui, par exemple, prennent l'avion euh, en direction de Cancun.
0: Là, il y a des récalcitrants qui comprennent ni du cul ni de la tête. On n'a... Tout essayé. Ils ont vu justement euh, les, les proches de gens non vaccinés qui sont décédés, qui disent :« Écoutez, euh, euh, on le regrette. Faites-vous vacciner. » Ils ont vu, ils ont, ils ont tout vu là. Euh, est-ce que dans votre réflexion, vous êtes rendu à dire Est-ce qu'on on peut commencer à, à penser à la vaccination obligatoire
1: bon, je. Je, je suis un partagé face à ça. Euh, euh, bon, d'une part, il y a le côté strictement euh, philosophique. Je pense que quand on est rendu à rendre ça obligatoire, euh, c'est une, euh, c'est un échec sociétaire. Euh, puis je suis pas heureux d'un échec sociétaire. Puis d'autre part, ça ouvre la porte à régler. Une fois qu'on a pris cette, cette façon-là de, de régler un problème, ça, ça peut faire dégénérer une société aussi, parce que ce n'est pas une bonne façon, quant à moi, de le régler. Je pense que l'approche du gouvernement actuellement de rendre plus difficile l'accès à des services non essentiels aux non-vaccinés, ça, ça ressemble un peu à ce que je vous ai raconté comme anecdote avec mon, mon, mon patient qui ne voulait pas de vaccin, mais qui voulait participer à des protocoles de recherche. Euh, je pense qu'à partir du moment où les gens vont voir un bénéfice pour eux-mêmes à se faire vacciner, ben, l'individualisme va finir de recruter les derniers euh, mmh. non-vaccinés. Euh, c'est essentiellement ça. Sur une base euh, plus, plus philosophique, euh, je, je pense qu'on ne devrait pas aller vers la vaccination obligatoire, même si, dans les faits, tout le monde devrait mmh. sentir l'obligation d'être vacciné.
0: Et là, parlez-nous en terminant de, de délestage. Là. Il faut, faut que les gens comprennent. Les, les gens qui se ma... ici Surtout les non-vaccinés, hein. j'imagine qu'ils se ramassent à l'hôpital longtemps, euh, sous respirateur, aux soins intensifs, c'est surtout les non-vaccinés. là.
1: Actuellement, les soins intensifs sont... sont les, les non-vaccinés sont surreprésentés. Euh, ce qui est en train de craquer, par contre, c'est les étages où on a une clientèle qui ressemble beaucoup à la première phase de la, de la pandémie, c'est-à-dire des personnes souvent âgées, souvent très malades de, de base, qui font un Omicron qui, même s'il n'est pas très sévère, euh, est suffisant pour les déstabiliser en termes cognitifs ou en termes de, de maladies de base. Donc, sur les, les, 1300, les 1900 sans patients hospitalisés. Il y en a beaucoup là-dedans qui ressemblent un peu à la population qu'on a pendant les grandes, euh, les grandes épidémies de grippe, où des personnes mm. fragiles se retrouvent à l'hôpital parce que leur fragilité a été euh, mise en, en exergue par, 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 par l'infection.
0: Et là, bon, on parle de délestage et là, je lisais là, dans, dans le journal euh, qu'il y a même une femme qui a eu le cancer du sein qui doit être opérée puis on lui dit, non, votre opération va être reportée. Donc là, on parle de importantes qui sont reportées. C'est pas, c'est pas seulement quelqu'un qui veut se faire faire le nez là, euh, euh, au point de vue de l'esthétique. Là. C'est pas ça. Là. C'est des opérations essentielles importantes qui risquent d'être reportées.
1: Et j'ai j'ai, une, j'ai une, euh, une patiente qui s'est cassé le bras en tombant sur la glace euh, dans, dans cette semaine et qui n'est pas sûre qu'elle va pouvoir avoir la chirurgie correctrice euh, à cause du délestage. On ne parle pas, là, de, effectivement, de chirurgie formellement élective. puis De toute façon, avec les quelques 130 000 chirurgies qui ont été repoussées au cours de la pandémie, il n'y a plus grand-chose d'électif. Hein. C'est, c'est des choses qui, sans être urgentes, vitales, font la différence parfois. Des, des chirurgies orthopédiques, ça fait souvent la différence entre pouvoir rester à la maison pour une personne âgée parce qu'elle est capable de se, de se mobiliser versus être obligé d'être dirigée vers un RPA ou un CHSLD parce que justement, elle est en perte d'autonomie. Alors, c'est, c'est catastrophique. Là, On est au niveau 4 à peu près à la grandeur de la province avec des, des délestages d'activités électives qui voisinent les 50%. C'est pas équivalent dans toutes les régions, parce qu'il y a des régions qui sont moins fortement touchées par le COVID que, que d'autres, mais c'est quand même immense. Alors qu'on devrait faire du 120-130 pour rattraper le retard, ben on fait du 50 encore une fois, à cause de la covid
0: – Incroyable, vous êtes de garde depuis le 18 décembre, donc les fêtes, vous les avez euh, pas vues, puis il y en a beaucoup hein, qui voulaient prendre leurs vacances, puis on leur a dit non, non, on a besoin de vous au front. Euh, encore merci énormément à tous les travailleurs de la santé, puis euh, j'espère que vous allez pouvoir à un moment donné respirer un peu, docteur Mathieu Simon, merci.
1: – Merci, M. Martineau, bonne
0: chance à tout le monde. – Merci, bon week-end, et les non-vaccinés, pensez aux autres aussi, pas rien qu'à vous.